Denne podcasten er produsert av Fremantle Podcast. Den sorgen er jo på en måte noe man, man lever med. Det er jo også så klart, ja, brutte forventninger, da, som mm. du sier. Man har jo visse forventninger til, til livet. Ja, hvordan, som, det, skal hvordan det skal bli. Ja. Ja. Mitt navn er Mira Khan, og i dagens episode av Mamma Jobber snakker jeg med forsker Helene Knaulsrud. Hun har tre barn, hvorav et med spesielle behov. Og et barn med spesielle behov betyder jo en del andre logistikkutfordringer, og ikke minst brutte forventninger til hvordan livet og karrieren skulle bli. Nu har barna blitt litt eldre, og ting sklir stort sett veldig bra. Og Helene føler endelig at hun igen kan fokusere på jobben sin, som hun elsker. Jag är er väldigt nyfiken på hvordan det är er att være forsker och jag har också skönt att det är er en ganska sån usikker jobb där väldigt få faktiskt är er fast ansatt. Jag lurer väldigt på hvordan Helene prioriterer i vardagen för ja, hun har jo tre barn och hun har en jobb där hun ska finna ut av ting och det är er jo ikke alltid så lätt att vite hvor lång tid det tar och få svar på de tingene du ska finna ut av. Så ja, koster med episoden. Välkommen i studio Helene. Tusen tack. Hvordan har dagen varit hvis du skit ett tärningkast? So far? Ja, oh, jag tror det är er en sexer. En sexer? Ja. Vad vad gör att det blir en sexer? Ja, absolut en solen ja. så jag cyklat hit ja. det var en frihetsfølelse. Det var deilig. Och haft en god gott möte på morgonen idag på jobb via Zoom då. Men, men det, det var ett bra möte. Mm. Men den solen har helt otroligt mycket att säga si, faktiskt. Kan ikke du fortælle lidt eh, kort om eh, hvem du er, eh, hvor du kommer fra og hvem du bor sammen med? Mm. Jeg heter Helene og jeg er vokset på Hamar, men bor nu i Oslo og jeg bor sammen med mannen min, Hans Peter og tre barn. Så det er tre gutter på to, fire og åtte år. To, fire og åtte år. Og mannen din, hva jobber han med? Han er også forsker. Ja? Ja. Hyggelig forsker dere på det samme? Eh, Nej. <laughs> så han forsker på forurensning, så han er miljøkjemiker, så han ser på hvordan ulike forurensningsstoffer fordeler sig i miljøet vårt, blant annet mikroplast. Ja, og, bra. Ja, og skumle ting, eller i hvert fall kjemikalier som finnes i drikkevannet vårt, for eksempel. Da. Det, er, det er veldig godt å høre, men har, har dere da sånn filter på vannet hjemme og sånn? Nej, det har ikke. Okay, så så länge det rikar det. Så kan jag också följa med trick. För jag får lite sån livsångest av sånting så nu dricker jag mikroplast nu ja. Allt man får i sig genom bara att leva och ta på ting liksom. Ja. Men du sa ju lite om det men du är er ju forsker och jobbar med grundforskning rettet mot kreft. Ja. Eh, og och så är er du med i akademi för yngre forskare. Stämmer. Och denna grundforskningen mot kreft, den är er då speciellt på blodkreft, stämmer det? Eh, ja, en, en del av det är er speciellt på blodkreft. Ja. Så jag har också ett projekt mot nyrekreft. Och så ett projekt som är er väldigt med grundläggande mekanismer som är er viktig i många typer kreft. Vad vad betyder det att det är er grundforskning? Mm, det är er inte då nödvändigtvis specifikt mot eller om en krefttype, men eh, ting som vi finner ut på på labben då för att förstå i, I mitt tillfälle är er ofta hurdan celler cellerna i kroppen vår responderar på olika ting hurdan de gör olika ting 
Og det er på måte, å forstå de mekanismene da, som man kan enten... Som skaper kreften på en måte? Eh, ja, enten som da er med på at kreften utvikler sig eller støtter opp under utviklingen av kreften, eller som gör at kreftcellene kan leve og dele sig og bli flere og spre sig. Um, mm. Men no- mange av de processerna som vi studerer i grundforskningen har ikke bare betydning for kreftceller, så det er, de er viktig for vanlige celler også. Mm. Og du er utdannet fra? Jeg er utdannet fra Universitetet i Oslo, startet jeg på bachelorgrad i molekylærbiologi. Så tog jeg utveksling til Zürich i Schweiz um, og fortsatte der på mastergrad, så det var ja, i biokemi cellulär biokemi kallade det väl där. Men hvordan, visst har du liksom helt din visst att du ville bli forsker eller hvordan tog du de valgene? Jag hade väl jag hade helt en intresse för naturfag, absolut. Mm. Så då på slutet av vidaregående så var ju frågan vad ska man vidare och då på det tidspunkten tänkte jag inte att lyssna jobba med människor så jag ville inte bli lege. Och så jag har föräldrar som är er veterinärer men jag är er själv allergisk mot hester för exempel så tänkte ja. det ville bli lite vanskligt. så då var det mer en forskningen ja mer förstå cellbiologi och molekylärbiologi ja. ja. Mm. Men okej, okay, ser jag ser för att liksom ja när du forskar så har du på sån frack och så står man in på ett laboratorium och så ser man mycket ned i mikroskop ja. <laughs> och så antar jag också att man skriver mycket för att man ska publicera hela tiden ja. mm. men hurdan hur mycket stämmer det med din verklighet hurdan ser en vanlig jobbardag ut det stämmer ju nog då i allt fall <laughs> så sedan jag jobbade med bananflur i min forskning så är er det nåväl det första jag gör på morgonen är er nåt ta med bananflyne. Ja. Säg hej till sin mor. Säg hej och säg att du hörde bra. Um, så är er det för den forskningen vi ska göra då tränger vi att sätta upp kristningar så vi måste få ut den genetiska sammansättningen i bananflyne som vi önskar så att vi får testet det vi vill. Och då måste vi krysse hanner och hunder men de hundarna måste då vara jomfruer så ja. vi måste veta att de inte har parrats allerede. Det är er viktigt för att veta vilket eh, vilken genetisk sammansättning de avkomma har då. Så vi har på något sätt eget flurum. Ja, ja. hvor vi jobbar med dig. Och då för de flyr också, ikvant. Mm. Så man måste ja. må passa på att inte gör det så vi bedöver dig med CO2 och så lägger de ut på en sån pad. Um, okay, men hur mycket tid brukar du i, I liksom labben versus att skriva och dokumentera? Mm, eh, nu är er jag lite sån i lite övergångsfas då för eh, nyligen fått Måte, min egen undergruppe så det är er jo mer eh, veileder för eh, andra också ja. så då är er mindre på labben jag har varit eh, tidigare. För har du ett team som måste labba runt. Ja. Ja. <laughs> ja, ja. Så da, men det är er ju ofta kanske en timme med bananflunne på morgonen där passar väldigt fint eh, för att ordna med de kristningarna som trängs och finna de eh, gentypen jag trenger. Och så är er det kanske enten då göra mot försök så det kan jag egentligen fylla resten av dagen hvis jag ska faktiskt då typiskt dissekera ut någon vev då. Och så är er det självklart det att skriva då till publikationer ofta där liksom lage figurer du ska göra analyser eh, regna ut på skillnader och ja. Och hur liksom är er man en god forsker? Alltså vad skiljer de gode forskarna från de dåliga? <laughs> Altså, det är er ju alltid det med att vara en del nyfiken, ikring sant? En del kreativ. 
det är er selvfølgelig, man må passe på måte, utgangspunktet, da, den uh, ideen man starter ut fra, eller hypotesen man skal prøve å teste, da, at, man har, uh, at det kan være verdt å undersøke det, at man har grund til att tro at det kan være sånn. Så må man jo passe på at de forsøkene man gör är er gode forsøk som kan ge svar, gode svar på det man lurer på. Og hvordan, fordi i, liksom, I min hverdag, da, og i mange av de jeg snakket med sin hverdag, så er jo mailboksen väldigt aktiv i jobbvardagen. Men den är er kanske inte det för dig? den är er mycket mindre den för i många andra yrken vill jag yeah. tro. Ja. Mm. Men det är er ju mailer hos oss alltså. Så är er det ju både organisera oss på mode mailer i i i min lilla grupp på mode på avdelningen, ikvant och så vi har ju möter ehm presenterar för varandra eller funna och diskutera ja, ja mm. hela mitten där. Men hur prioriterar du vad som är er viktigt att göra i löpet av en vecka? Det är er ju någon överordnade mål på något som man jobbar jo med någon huvudprojekt så det är er ju och då göra de försöken som trengs för dig och hvis man på er kommer till ett stadie hvor man har fått gjort försök som trengs att man är er mer på skrivestadie ja, du har helt en liksom en livscyklus du ska igenom. Ja. Mm. Och hvis... de kan ju komma lite upp över andra där man har flera projekt gående, ikvant. Samtidigt ja. Mm. Men men du har ju aldrig någon garanti för att du finner de svaren du är er ute efter. Så hur vet du liksom ja detta kommer att ta en vecka det kan ju hända ta tre månader för det gick inte som som det hade tänkt ja mm, det är er väl väldigt gott uh, känt <laughs> ja. verklighet ja hurdan mm. hurdan klarar du på måte prioritera och allokera tiden när det är er så random hur lång tid en ting kommer att ta <laughs> ja nej det är er ju nog att man någon ting säger man att det måste man måste bli färdig med och finna ut av eller i vart fall ja, altså, om om svaret skulle vara att det inte är er sån då så måste man i alla fall kunna dokumentera det också, ikk sant? Ja. Så där brukar man egentligen bara den tiden man trenger ja, um, på att få de svaren man måste ha det. Ja. Du sa att man för jag har ju en sån väldigt romantisk föreställning eh, i förhåll till det var forsker. Mm. För jag ser för mig att det är er liksom du har mycket tid till att fördjupa dig, dedikera, att det är er väl sån slags rolig vardag men så sa du till mig att att vara forsker är er nästan lika usikkert och krävande på många måter som att vara grunder. och då blev jag sån, "Ha, what?" Och det har jag verkligen aldrig tänkt på. fortell. Hurdan? Ja, det är er, det är er någon perioder som man verkligen kan ha den känslan av att man kan fördjupa sig och för tid att verkligen tänka igenom ting, men samtidigt så sker det ju väldigt mycket i forskningsvärlden, ikvant man ska hela tiden följa med på det vad andra publicerar, vad är er det slags nya tekniker som eh, dyker upp, hur kan vi nå lösa detta? Du måste på något hela tiden vara uppdaterad eh, sånsett. Man tar ju ikvant efter mastergrad så går man vidare på doktorgrad, ikvant och Efter det så kan det vara ganska utfordrende, så då får man typ en postdoktorstilling som då kanske är er bara två år och då ska man måste leverera då med på dessa usikre premisserna in på den tiden och så eventuellt söka en egna midler eller söka en anställning så i akkurat den fasen upplever många att det är er väldigt usikkert då. Ja, för enten så har du mot en fast stillingsstad och forskar eller så söker man helt in forskningsmidler för projekten. Mm, ja. ja. Du har ju också en son med speciella behov. Mm. Det är er din äldste son. Ja. och eh, första gången vi snackade sammen så sa du också att du var stolt av att ha fått karriären din tillbaka på rätt spår. Ja. och <laughs> eh, det blev jag väldigt glad för att höra för det är er viktigt för jag. Kan du ikke fortælle lite om det? 
Mm, ja, på slutet av doktorgraden så fick vi vårt första barn. Och det virkade allt superfint. Så vi var väldigt glada och nöjd, men så efter ett par månader så var det liksom flera fler ting som var lite unormalt da. med för exempel att hodestörelsen inte växte som den skulle och han lärde inte att hålla hode själv på den måten han skulle han lagde den lyder när han pustet och sånt. Så då fick vi återvärt ett litet masing då timme på Ullevål. Och så blev vi måtte, umiddelbart lagt in och utredet över en uke med allt möjligt. Så det var ju dessvärre så att de fant på något inte ut nå väldigt konkreta anten att eh, han var måtte, forsinket i utvecklingen men de kunde inte finna någon konkret orsak och det tog på något många år för vi hade en diagnose för han. Så det var först när han var tre och ett halvt år att han fick ja. en specifik eh, diagnose. Så i hela den tiden så var det ju väldigt mycket osäkerhet för oss eh, som familj och på något hvordan han kom till att utveckla sig vidare och hvordan det ville bli i förhåll till jobb och karriär och vad man ska eh, vidare. Ja, för det är er ju ganska krävande att följa upp. Mm. Och när man inte vet vad man ska följa upp vidare också. Ja. Absolut. Så det var jo en, en stor eh, lykke sånsett å få en, en mer spesifikk diagnose da han var tre og et halvt år. Da. Så da har og hvilken han, eh, diagnose fikk han da? Så han har et sjelden syndrom som heter Coffin-Siris-syndrom. Så han har da en genforandring i et speciellt gen, ARID1B. Mm. Eh, og da, når vi fant ut av det, så for det første så var det jo väldigt fint att veta att det är er något som bara han har så det är er inte något som vi är er bärare av Nei. så det hade inte något si för vidare för oss att få fler barn på eh, och för det andra så blev det känt med andra familjer hvor eh, det var eh, ett barn eller en vuxen som hade samma syndrom även om det är er väldigt stor skillnad mellan de olika var slags eh, någon sitter i rullstol någon kan gå någon kan snacka någon kan inte snacka Någon kan spise selv, någon har måtte pegg i magen og får all næringen sånn. Så det er veldig stor forskjell. Ja. Og for din sønn, hvordan arter det seg sånn syndrommessig? Ja, sånn i... For nå er han åtte, ikke sant? For det er ja, eldste mann. Ja, nå er han åtte. Mm. Så det, han hadde jo mye problemer med luftveisinfeksjoner, så han har varit i respirator og, og var väldigt mye på sykehus da, da han var um, liten, sånn mellom ett og tre år særlig. Efter det så har den biten gått väldigt bra. Han hade väldigt mycket uppföljning av fysioterapeut så han lärde att gå när han var lite över två år. Och idag så kan han ju mot hoppa och löpa och cykla runt på balansesykel. Den diagnosen innebär också utvecklingshemming men i tillägg för han rätt för mig på skolan så fick han också en autismediagnose. Så han har omtrent inte talespråk. Så och de orden han säger är er ikke alltid så lätt att förstå eller samma ord kan betyda väldigt många ting eh, i olika kontext och någon gånger är er det inte säkert att det kanske betyder något speciellt heller han bara liker att säga si de ordene. Så han har ju också en sån snacke iPad då som man har med sig som man kan trycka på symboler för att kommunicera som han någon gånger gör något av då. Ja, exakt. Du sa att nu kände du liksom att du hade fått ta tillbaka karriären. Vad var lägger du i det? Ja, nej det var på en, en del ting som skulle på plats sån känslomässigt för för mig och mannen min på det. Mm. och organisering av vardagen då, inte minst. Så detta med att på 
finna mer ut av vad som fungerar för han och för oss som familj. Det gjorde att då var det på något möjligt att jobba mer på karriären igen så ja. jag väl att det var en del år där som gick lite mer på autopilot i jobbbiten. Mm. hade ju på något heldigvis stakt ut en slags kurs uansett så det var det var grejt nog och på något hålla sig till den men ja. nu så är er han på en skola hvor han går i en specialklasse och får väldigt god uppföljning så då är er liksom allt väldigt på plats akkurat nu då för ja. han. Men hur syns du det har varit liksom upp igenom? Det är er ju klart att man man prioriterar alltid barna sina och mm. man vill ju de allt det bästa samtidigt som jag tror att jag hade känt på oss en sån eh, kanske jag vet inte om det hade blivit sorg eller sinne eller kanske en blandning över att det blir liksom fanget i det också då och inte kunna göra de tingene. Ja, det var ju du färdig med utdanningen hade sett för dig liksom löpe dit och säkert glädet där till att ta fatt på din karriere. Mm. Hvordan har den reisen varit? Mm. Nej, det är er absolut en sorgprocess, ikvant. Så vi hade allerede för han blev født, hade vi planlagt att vi skulle resa till Montreal och bo i Kanada i to år. Så det genomförde vi heldigvis ja. för vi visste på något ikke helt eh, hvor eh, ille det var kan man säga si, för vi dro, så det var eh, fint så vi flyttet dit han var ett år och bodde där till han var tre. Um, men uh, I, uh, I den perioden så var det också då väldigt mycket uppföljning där på sjukhuset där um, och där han var först två år och så två och ett halvt år så fick vi ett på något förvarsel om uh, vad de trodde om utvecklingen då och uh, då sa de på sån vi vet inte om man kan vill komma till att klara sig alltså kunna leva alene då leva selvständig vi vet inte om man vill kunna läsa skilt eller hantera pengar eller ja, sånne ting sånne som ting man åt ja. trenger i vardagen då. Så det att tänka att barnet ditt på kanske aldrig ska flytta för sig själv, aldrig ska finna en kärste, aldrig ska ha en jobb, aldrig på det. Det var ju um, otroligt vanskligt att och tänka på och Ja, det är er ganska voldsom besked och stor besked på måte, ja å få. ja och det var en, det var på måte en sinnedel i det att hurdan kan de se något sånt om min fanta mitt fantastiska barn inte mm. sant och hurdan kan de vite det nu eh, måte då ja 16 år för han blir vuxen på måte ja. men eh, det svåra är er väl det stämmer nog ja. på måte ja. så mm. den sorgen är er på måte nu man man lever med. Det är er också så klart jag brutte förväntningar som mm. du ser. Man har ju vissa förväntningar till till livet ja, som det ska bli. Det skal bli. Ja. Ja. Och inte minst en sån bekymring för man vill ju att barnen ska ha det bra och klara sig och vara trygga och ja. alla de tingen ja, ja, ja. men det är er ju väldigt fint att det på något funkar nå att det har er ett system i vardagen som är mm. er bra för alla. Ja. En av mina fina annonsörer är er det svenska sällskapet Skin City som ju rätt slett är er en online hudplejeklinik hvor man enkelt och raskt får råd till hudpleje som passar akkurat till sin hud. Och någon husker kanske att jag gjorde en gratis digital hudtest förra säsongen av mamma jobber. Och så satt hudterapeut Caroline sammen en hudplejerutine baserat på resultaten av testen med produkter da, som passar till min hud. Och det man säger, si, den processen var så fin för det var så enkelt och gick så otroligt fort och smud. Och nu har jag brukt produkterna i ja, i hvert fall ett halvt år 
og jeg er så fornøyd. Og det er så digg når huden føles sånn fresh og digg og glødende. Kanskje spesielt liksom, i en travel hverdag. Det hjelper på hele den helhetsfølelsen. Och så var det väldigt fint att ha Karolina och chatta med för jag har ju alltid ett spörsmål eller to när jag ska börja med nya produkter. Och hun svarte på chatten. Så alla sammen, nu är er våren här och huden roper efter extra uppmärksamhet så gå in på skincity.com. Ta hudplejetesten gratis så får du tips till produkter i olika prisklasser och produkter som då passer akkurat din hud, ikke alla andres. Och en extra god nyhet, Skin City feirer i disse dager 10-årsjubileum, som betyder att de har 20% rabatt på alla produkterna på nettsiden fram till 9 maj. Sån i familjelivet idag, då du har ju Ja, du har ju han med sina behov, men du har ju två andra barn också och alla ja. barn har ju behov. Ja. Eh, hurdan syns du där er att vara jobbande mamma? Nej, det är er ju utmanande. Vad syns du är er mest utmanande? Det är er ju det att man känner att man inte sträcker till något sted på något sätt. Ja. Det är er att hantera det. Har du har du funnit en liksom eh coping mekanismer? Nej, bara Prøver, jeg plejer liksom å si til meg selv at en dag skal jeg gjøre alt perfekt, men det blir ikke i dag. Ja, det liker jeg. Så det er håpet. Det er målet, ja. ja. Mm. Men uh, slår du deg liksom til ro med at det ikke blir i dag da, så tenker du sånn, det kommer nye muligheter. Ja, jeg vil på en måte det ofte, ja. ja. Mm. Men du har jo da to som er i barnehage, Barne. ja, ikke sant, og en på skole. Ja. Ja. Uh, og da er det jo røft nivå ja. nå. Ja, så du har tidlig henting også. Ja. ja. Mm. Blir du liksom stressad på jobb när du måste binda packarna kvart över 2? Ja, när vi är er heldigvis för det första så bor jag då rätt vid jobb och barnhage på något alltså rätt vid kanske men i i vart fall gå av stand då. Ja. Och barnhagen var er faktiskt öppen till halv 4. Oh, ja. Nå. Ja, bra. Så men jag måste på något sätt där er som regel liksom löpe från jobb kvart över 3 då. Ja. Och då <laughs> kommer man liksom akkurat i det det stänger. Ja. Det är er, ja. Men det det har för så vitt sån när den var öppen till halv 5 och så så löpte jag kvart över 4 så. Ja. Så det bara försvävt det. Men känner du liksom att du blir färdig med allt du ska ha gjort? Nej, på ingen måte. Nej. Och du kan ju inte för det som som jag kan ju ta med mig märken hem och klippa eller maila eller men du kan ju inte ta med bananflun hem. Nej. Men du kan ju skriva ting hemma då. Mm. Ja, så du kan ta med pappersarbete liksom. Ja. Mm. Så du kan få jobbet på kveldstid. Ja. 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 Mm. Nå, igjen, siden jeg bor så nære, sender at jeg går tilbake også. <laughs> ja. Bare sier fra, jeg kommer igen, bare la det stå. Ja. Og, så, Og så går ja. du tilbake på kontoret. Mm. Hva er det du føler stresser deg mest liksom, i det der jobbende mamma-systemet? Jeg føler at, at ting blir godt nok, da, at du liksom ikke nødvendigvis får tid til å forberede deg på till ting på den måten du var vant till liksom. Ja, man ska kasta dig in i uppgiven. Ja. ja. Så ja, men det går ju som regel bra också så ja. ja. Hvordan er du liksom når du får dårlig tid om morgenen, eller når du skal nå? Ja, det, det blir mye sånn innvendig banning, egentlig. Ja. For du har jo tre å... som skal da ut av den døren, ja. mm. og to små en som trenger skitt, liksom. Det ja. kan jo ikke alltid gå helt smud. Nej, det var jo også, i dag gikk det smud, da. Ja, så, ja, så det, er det bidro også til en god dag, ja. ikke sant? Ja, men vi er jo da, altså nå er det vel ikke sånn 100% nødvendig, men vi er jo alltid 
to, ikke sant? Så vi heldigvis med samme mann min, vi deler jo på dette projektet ja. og eh, vi bidrar på en begge da, i både henting og levering. Så ja. på morgenen eh, leveringen, så nu er det sånn at han som skal på skolen, han har da taxi til og fra skolen, så han ja. blir jo hentet av en taxi da. Så da prøver vi å få alle ut av døra på samme tid, for det er også veldig stas for de to andre å lukke døren på den taxin. Å oh ja, men det er bra, så det er liksom motivasjon, nå må dere forte dere, fordi da får dere lukke døra. Ja, så det hjelper en del. Um, hvordan har er du på å huske 17. mai-sløyfa til tog i barnehaven og sånn da? Det går egentlig ganske greit, men ja. vi, sånn legger vi inn i kalender, måte, så som regel, det pleier å gå greit. Men er turdagen på tirsdag er ikke så, jeg vet ikke, den, den legges ikke inn i kalenderen, så den glemmer vi stadigvæk. Ja. For da skulle de egentlig hatt med kakao eller ja, noe sånt. Mm. Ja. Den fikk jeg også høre faktisk her for noen dager siden. Sånn, hvorfor, hvorfor får jeg aldrig ha kakao lenger? Jeg, var, jeg tenkte sånn, kakao, ja. Stemmer det? Bare forsvunnet helt fra hodet. Så tenker jeg at jeg trenger jo, ja, det er jo mye kakao da. Men, ja. Hun skal få med kakao igen. Er det noe du går rundt og har dårlig samvittighet for i hverdagen? Hva er din hovedhang-opp der? <laughs> ja, nej, jeg tror nok det, det handler mest om han eldste det. Ja. Så i forhold så er jeg nok veldig avslappet for de to yngre. For det var på en måte opplevelsen av å få barn nummer to, ikke sant? Som ja. bare... Alt bare skjedde av seg selv. Det var ikke behov for noen fysioterapeut. Møtte aldri fastlegen. Jeg var aldri syk. Det var aldri noe gærent. Og alt liksom bare ordnet seg. Eh, selvfølgelig har han jo også sine ting. Som, eh, men eh, men er på en måte alt er relativt. Ja. Så der eh, tenker jeg at for de to minste, de vil jo... De har alle forutsetninger for å klare seg i livet litt uavhengig av hva jeg gjør på en måte. Så det er ikke man gjør noe alt for gærent, ikke sant? Ja. Men for han eldste så er det jo litt sånn... Man føler mye mer at han har på en ingen andre da. Så man eh, er så nødvendig på en måte for å, for å kunne hjelpe han til å få det beste livet mulig. Ja. Nå er selvfølgelig igjen, skolene er veldig flinke da, så det, der har man jo veldig gode folk som eh, hjelper han til å lære ting, ikke sant? Eh, men det er nok den største sånn, dårlige samvittighet. Man tenker at you know, det er alltid, man kunne alltid gjort noe mer for ja, han da, ikke hjulpet sant? Hjulpet han mer på en måte. Hjulpet han mer, ja. Hvordan er det med din og mannen din sin jobb? Er, 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 de, liksom, er de like viktige, eller har dere en som satser på karriere og en som ikke gjør det? Eh, de är er väl lika viktiga ja. eh, men vi har er lite forskjellige eh, altså för det första så har er han kommit längre han är er äldre än mig sant och ja. eh, så jobbar han for, faktiskt för ett forskningsinstitut så fördelen där är er att man som regel blir fast ansatt mm. så i förhåll till universitet och och sjukhuset där jag jobbar för ja, du är er på projekt ja exakt ja nu mm. eh, ja, har jag faktiskt nyligen fått en fast anställelse för jag har gått har jobbat för länge där håll det på sig ja. så nu måste de och inte bara det men jag har då också egna fått egna forskningsmedel då ja Så det är er jättedeilig. Er ja. Så du har egentligen varit på lite sån osäkert arbete hela perioden också? Uh, ja. ja. Mm. Så det är er absolut en del av som gör det extra vanskligt och osäkert i alla tillfällen på något för för unga forskare ofta och när man då får barn typiskt akkurat i den perioden hvor man är er på såna midlertidige kontrakter og ikke helt vet om man kommer til å klare å få egne midler eller kommer til å finne en fast stilling der man ønsker. Så det, er, det kan det være ja, mange som synes det er veldig vanskelig. Da. 
Ja, det skjønner jeg kjempegodt. Mm. Man trenger jo litt sikkerhet når man får barn. Mm, ja. ja, så tilbake til mannen min, så det som er fint for han, han har da en fast ansettelse, så han hade det fra før vi fikk eh, vår eldste da. Ja. Så det, fra hans side var det alltid veldig eh, ryddig og fint. Mm. Hvordan fordeler dere sykedag? Dere har jo fremdeles en del oppfølging, mm. sikkert. Ja, ja mye mindre enn det var da. Ja. Uh, ja. Mm. Hvordan liksom, har dere fordelt det, og ikke minst sykedager på to barna med barn? Mm. <laughs> det. <laughs> ja. Ringes dere, eller har dere en plan for uka? Sånn, du tar sykedag denne uka, eller hvordan gjør dere det? Ja, det er, vi har på en plan for uka, så vi inviterer hverandre hverandres kalendere for de tingene som er viktige, spesielt hvis det går utover den kjernetiden, på måte, eller hvis det er noe man måte, den dagen eh, Nej, er på noe veldig viktig. Ja. Men ellers er det jo, når det da kommer telefon fra barnehagen, så er det jo som regel at vi ringer hverandre da, og sjekker hva er viktigst. Hva er viktigst ja. Ja. Mm. Så blir prøver det... vi å fordele det da, altså ta annen gang eller annen dag. Eller, ja. ja, så det mm. blir 50-50. Ja. Men er det, blir det dårlig stemning da, når dere tar de telefonene? Ja, det, ja. <laughs> det er jo ingen som har så veldig lyst til å avslutte det man, eller ikke få gjort det man hadde tenkt å gjøre. Nei. Ja, og det er jo sjelden man får gjort noe særlig når de skal være hjemme, så... Mm. Storytel er min annonsør, og det er en lydbokserie de har for barn som jeg faktisk bare må tipse dere om. Den heter Rappa. Det er en serie som, ja, den er både spennende og humoristisk, og så passer den for barn mellom 60-12 år. Og det som er, er at ikke bare er det disse gøye historiene som barna digger, men den er kanonbra lest inn. Og det er jeg veldig opptatt av, for jeg synes noen lydbøker er skrekkelig dårlig lest inn. Denne eh, har sån superengagerande skuespelare som drar barna in i historien och gör det så levende och gøy att höra på så den anbefaler jag verkligen. Jag minner om att Storytel har tre olika abonnementer som gör att alla i familjen kan lytte samtidigt, oavhängigt om det är er to, tre eller sex för den sakskyl i familjen som vill lytte till var deras bok på hytta eller i bilen eller där det liker att höra på ljudbok. Och som ny storytellytter så får du ju faktiskt 14 dagers gratis prövförråde. Så här är er det bara att slå sig lös. Och ljudbokserien den heter Rappa. Men vi ska se lite på hvordan morgonen deras och dagen deras är. Er. Mm. Når Norr typisk står det upp. Hvis vi tar för exempel var i dag en vanlig morgon. Ja, det var ganska vanlig morgon ja. ja. Mm. Den gick ju bra då. Den gick bra. Ja, ja men, nei, men... <laughs> hadde du en dårlig morgon för uke var ting gick så bra så kan du tänka på den istället. Morsommare. Morsommare en dålig morgon. Så tänk på en sån morgon som inte gick perfekt. Norr står det upp cirka. Vi står upp mellan halv syv och syv. Ja. Ringeklocka eller barn som väcker. En blandning. Ja. Så vi har då han minst då han kommer tusslande från egen säng och så nu har er han bynt att liksom besänt sig för att han ska stå upp lite själv så han bara han säger liksom nu går jag upp lite och så ska han nåt checka om han älskar er vaken. Så går han eventuellt in och tittar om han är er vaken så går han tusslar lite runt men det händer att han faktiskt kommer tillbaka till sängen och lägger sig och i dag sov han da litt til igjen, så det var jo fint. Det er kjempebra. Vi har da, han midterste har som regel da sovet i sengen med oss, <laughs> og så um, står vi da opp uh, i en eller annen uh, rekkefølge. Vi, der også bytter vi voksne litt på, at hvis en føler at Eva trenger ti minutter til, så får man det på en ja. måte. <laughs> og så er det litt sånn, ja, alle på badet i en... Uh, 
slags Ja, då går alla in på badet och klepper sig liksom. Ja, mest det är er väl bara för gott på do liksom och så ja. går vi egentligen upp i pisch medelvindre um, till felles frukost då. Och försöker att få alla till att spisa nu och inte binda för många andra projekt. Ja. Och visst när det idag inte går så bra så är er det då många av dessa andra projekten som är er satt igång där som gör att det blir svårt att komma sig ned igen för att ta på kläder. Ja. Typa projekt där er du sån tegna körbilar, ja. Ja. Tegna och klippa och bygga och sånt. Ja, det sker så mycket. Jag är er bara fascinerad över mängden av sån papirklipp och uh, små sån ting som blir liggande runt omkring liksom produktionsevnen. Ja. Uh, er, uh, ja. Det kan ju bli bra på sikt tänker jag senare i livet, men uh, det blir väldigt mycket det. Uh, ja, och så är uh, er det en som lager matpakker? Är er det fast vem som lagar matpakker? Det har vi gjort kvällen för. Det gör vi kvällen för. Ja. Så det ligger klart. Det är er klart. Paketsäcker. Så där packar vi de upp i säckarna. Mm. Och så ja. Ja, og så klær har du gjort klart det ja. Nej, det gjorde jeg litt en stund, men som regel, da kom de på en ut av rommet, og så rev de ned alt jeg hadde lagt i her, og så ja, var det like langt. Så jeg tar bare det som ligger øverst på en måte, en ja. buksegelse. Og så er det en av de i hvert fall som han i midten vil gjerne velge selv, eller i hvert fall, ja. Ha meninger. <laughs> ha meninger, ja. ja. Så det er ikke vits å finne noe som uansett ikke blir brukt. Nei, ikke sant. Mm. Og så skal alle ut av døren. Ja. Och där är er det ju vatten och nu är er det ju snart inte vatten och sån längre men förlöpe är er det lite vatten och lite lue. Ja. Har du bra system i gången så du finner allt? Jag har lite sån barnagestyle där. Ja. ja, med sån knagg och ja, det är er väldigt lurt. Det önskar jag mig. Skickligt. Ja, det är er liksom det första du ser då när du öppnar dörren hos oss. Det är er liksom där er du sån walk in barnhage korridor ja. gång. Ja. ja, men det är er det värt för att få det till att funka. Ja. Vi har er alltid en sån hav och det är er inte lurt. Nei. Men det skal endres på. Det bare står langt ned på listen med andre ting som endres. Ja, ikke sant? Og så kommer taxin, og så går de to andre i barnehagen. Så går dere på jobb, og så bytter dere på å hente. Er det typ en annen hverdag? Ja. Men er det sånn at den andre da kommer hjem samtidig? Ja, fordi en må jo ta imot han som kommer taxi. i taxi. Ja. ja. Og så vi, vi får det ikke helt til å gå opp. Eller, ja, man kan jo sikkert stressa och få det till men vanligtvis är er en tar emot han i taxi och en går och henter de to i barnhagen. Ja, exakt för det den som henter i barnhagen har ansvar för att vara hemma till den taxin kommer så mm. kan det ju bli ganska svett fort. Ja, allt kan ju ske efter barnhagen. Ja. 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 Lurt. Mm. Ja, och då är er det samman hemma och så lager det vad gör du då typ eh, se på TV, klipper? Ja, för det första så brukar ju otroligt lång tid där hem från barnhagen så ja. den som kommer med dig från barnhagen brukar gärna en timme då hem. Ja. Vad gör du på vägen hem då? Nej, då är er det ofta ska vi ta lite följe med en vän, ikvant. Det kan ju gå lite i fel riktning och så. Och så är er det otroligt mycket undervejs, ikvant. Det är er någon bänkar som egentligen är er en häst och så är er det en, en damm med någon änder som vi måste studera och så finner man nu ett land på vägen och så är er det liksom något som är er kaffe som man måste dricka och ett granträd som är er ett kontor där man vill sitta lite under. Ja. Så är er det kanske nog på vägen. Ja. Skikligt. Mm. Och så eh, jag går hem, lagar middag, spiser det där ganska med en gång middag. Så visst det hade varit vanlig barnhagehämtning då så hade det varit klockan halv fem, så där er klockan blir halv sex. Ja. Innan vi kommer hem. Ja. Så då ja. Så då har den personen som har tagit emot eh, han i taxi har lagt middag. Ja. Och då så där er middagen. För taxin kommer eh, halv fem då ja. så. Mm. Exakt. Och typisk middag där spiser är er 
Så vi brukar kokkelörns matkasse ja. så då har vi säkert tre måltider kanske ett fjärde måltid med rester ja. på den måten slipper tänka på det och så är er det kolonial för resten så då har vi där är er handling en gång i uka, och så spiser vi allt tomt i kylskåpet i uka över så mm. ja och så enkelt och grejt ja. ja men spiser barna också kokkelörn rättna Ja, det gör det men de alltså de spiser ju olika ting då. Så vi har en som spiser risen, den andra spiser kyllingen och den tredje spiser lite av allt. Ja. Och så ser vi att det är er grejt. Ja. Så. Mm. Och har du då kvällsmat för lägging? Ja, vi ja. har en kvällsmat också. Så de två yngste har den kvällsmat men ofta alltså det kan vara väldigt kort tid då, mellan man räcker kanske och se lite rand på TV eller göra ett land ja. för det så är er kvällsmat igen för det är er den egentligen halv sju ja. och så och då är er det typ en yoghurt eller lite sån eh, frukostblandning egentligen som de ofta spiser då men han äldste han spiser havregrinsgröt och det gör han ofta sån i åtta tiden Ja, så lägger det de två yngste först och så äldste mm. man till slut. Ja. Mm. Har du delat upp läggningen så en har alla läggningen eller tar det ett barn var eller hur gör du det? Ja, nej, det är er lite så fullt kaos och det måste alla 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 bidrar. Så som regel är er det på att en version av att akkurat nu är er det på att mannen min som går ner med de två yngste så de har er liksom ett ritual där på någon sång och dans och någon grej som de måste genom. Och så håller jag på kanske då med kökna egentligen och matpacker och sånt, ikvant. Och så när de två yngste på är er klara till att lägga sig och ha läst bok och sånt, där vill de gärna att jag ska komma och så är er det lite singing och lite prating och diverse. Eh, så kan en av oss gå upp igen där han äldsta alene där på matte upp en en stund kan en av oss gå upp igen och så eftervärt kan den andra oss gå. <laughs> nu har vi på något sån annan kväll i vart fall av vem som lägger äldste på matte. Ja. Mm. Ja, så det har det har någon timme med legging. Ja, ja. För det är er dessvärre han pusher nog liksom att han ska lägga sig efter 10. Ja. Så det är er lite uh, Det är er inte så mycket igen den dagen. <laughs> så där er är det kanske en person då som kan börja och jobba nog klockan 9, eller ja, halv 9 9 och en person som uh, eventuellt uh, får en timme eller något. Ja, för det bara är att stupa i säng. Mm. Men men känner du liksom att du blir sliten ibland eller hur sliten är er du på kvällen och eftermiddagen? Nej, man blir ju sliten. Ja, ja absolut. Hurdan mm. hurdan får du liksom hämtat dig in? För det är er ju fullt köra helgen också. Ja, det är er fullt köra helgen, men uh, där har vi också sån väldigt nu har vi väldigt sån fördelning då att vi har en morgonvär som man kan sova länge. Ja. <laughs> då vet på åt den barnen också eller lyssnare då är er det vem ska stå upp idag? Alltså ja. <laughs> förstyrrar det i stort sett inte den andra då. Nej, exakt, det hjälper. Och vad med sån besteföräldrahjälp och sånting har Ja, så vi har haft massa hjälp av mina föräldrar, de bor oss i närheten. Ja, det är er fint. Så det är er jättefint. Det är er ju då efter jul har det inte varit något särskilt att det eller coronatid generellt då, men särskilt nå i det sista. Nu satt vi på vacciner och att det kan bli bättre igen. Ja. Men de har varit väldigt stor hjälp och hämtat oss i barnhage eller tagit emot taxin mycket tidigare och nå reiser vi ju aldrig men förr har det också varit mycket resing i förbindelse med jobb. Ja. Och då är er det ofta att en av de särskilt pappan min da, han är er pensionist så där er han ofta kommit och spist middag och varit med på legging på något när en av oss är er alene med dig. Det er jo kjempebra, mm-hmm. for det er sikkert krevende å være... Ja, og da får du den barnehavskvisen med at du må rekke hjem til taxin også. Nettopp, ja. Ja, mm. ja så tidligere når vi har planlagt kalender og sånn, så er vi nesten alltid da 
markerat ut ikvant vi trenger bestefar den och den och den dagen alltså <laughs> vi bokar bestefar och ber pent om ja det går fint ja hur då syns du där och koble från jobb när du när du är er hemma <laughs> ja jag tänker i den när man går hem som med barnen från barnhagen då känner jag att jag ganska sån avkopplad av med på vad de drömme men sån i lite sån middagslagning så så blir det fort att man checkar lite på telefonen och Eh, ser om någon har svart på den posten eller ser efter nog eh, vad har med det på något får någon idéer men i sån sätt är er det också fint för en del av den på något mer kreativa processen i forskningen att man eh, har ting lite sån liggande i bakhuvudet och så kom på att ja det kunde jag kanske ha testat eller ja hur du där er att finna tid till att vara kärster upp i allt detta här Ja, det er, det är er väldigt lite sån klassisk kärleksaktiviteter för tiden för att ja. säga si så det är er inte nog ut på restaurang eller något särskilt sån vi gör nog sammen alene utan barna så det är er mest sån på kvällstiden efter alla har lagt sig och ta ett glas av en spännande öl sammen eller något sånt. Ja, men en liten mm. sån det är er hyggligt då. Ja. Hvordan, hvordan tar du vare på dig selv i hverdagen? Altså, har du tid til å trene eller lese bok eller gjøre ting som bare du liker? Mm, altså, jeg vil jo si at jobben er jo en veldig stor del av det av min tid, på en måte. Altså, det jeg liker å gjøre. Ja. Um, og i tillegg til det, så trening kan jeg nok ikke skryte på meg for tiden. Um, men jeg leser litt bok, så det synes jeg er veldig sånn... Mens jeg pusser tenner, så leser jeg et par sider hver kveld. Ja. Och det hjälper mig till att sova. Ja, för du har lagt dig för det då jag prövar att läsa ibland på sängen men jag bara somnar med en gång så får liksom aldrig glädet mig av boken. Men mest pusser tänder är lurt. Ja. Så där får man liksom bara någon idéer, något annat att tänka på där än att ligga sån tänk på. Jag borde gjort det och varför är er inte det färdigt och Ja. Vad norsk jag får gjort det. Ja. Alla de tingena där. Mm. Helt som till slut, vad är er ditt bästa råd till de som syns vardagen med familj och barn är er lite krävande tider. Jag tror det i hvert fall hvis man har en partner då att man kan dela på det och sån hvis jag vet att i kväll så må jag stå i den läggingen men i morgon så kan jag har jag fri så är er det ju lite lättare så så mycket som möjligt att dela ting och så är er det ju det med att ta ett minut av gången eller en dag av gången och fokusera på alla de små glädjena och det som fungerar då. Ja, det var väldigt gott poäng där till slut. Det är er viktigt att huska på. Tusen tack för tiden din. <laughs> tack likbatte. Tack för att du hört på Mamma jobbar podcast. Jag blir jätteglad hvis du lägger en stjärnor i iTunes och husk att du kan följa med på Instagram @mammajobbarpodcast. Och ikke minst att du gärna kan sende mig melding med förslag till gøye eller spännande som du tänker att bör vara med i podcasten.